0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听 Michael 郭聊澳洲、呃。首先啊，先跟大家来道个歉啊，因为呃，到现在已经十天没更新了。我甚至收到有的听友给我留言，还加了我微信说，说节目不错，但是更新太慢了。呃，确实是不好意思，因为之前啊、呃，一方面是太忙了，另外一方面呢，也是呃，去这个乌鲁鲁啊、呃，请了是呃。十二天假嘛，去乌鲁鲁去房车自驾啊，中间做了很多其他的工作。到了乌鲁鲁这个整个全程呢，又都没有信号，很多地方没有信号。就这样呢，我还坚持录了几期啊，录了几期在乌鲁鲁的这个行程的一些感受和一些行程建议。然后回来以后呢，也整理整理就给发上来了。那这段时间因为回到墨尔本以后呢，就一直忙着带团。因为有的朋友也知道哈，去乌鲁鲁我是很紧张的时间去的，十二天。呃，甚至从墨尔本到阿德雷德都没有机会去自驾，我就是自己飞去飞回，然后回到墨尔本以后的第二天、第三天就开始上团，一直到昨天啊，昨天把呃前一团刚刚结束，呃，好不容易有一天休息，那今天呢还参加了一个这个我们的这个户外呃活动小组的一个聚会啊，这就耽误了一些时间，所以呢今天我就赶紧补一课啊，赶紧把这个节目给补上来。但是你也知道，大家我之前也讲过哈，我呢不给自己设定太严格的一些时间点，什么到底是一星期一更啊，还是一个月一更啊？我觉得这个东西都不重要，重要的是得有内容。第一呢，我的内容得相近的详实一些，我要做一些准备工作啊，包括查一些线路啊、历史啊、人文啊、形象、啊，然后再整理一下，不能就随口就来。这个这个要对大家还是有一定的负责任的。另外一个，我觉得这个录节目吧，得有一点激情，就这个内容得是我特别喜欢的，我愿意分享给大家的。如果如果有的内容我自己也不是特别感兴趣，我估计讲的也不会那么那么好了吧。所以本着对内容、对大家负责的这个态度呢，我觉得还是得有激情，好吧？那今天正好呢是周末，我也是休息的很好，昨天，呃，就跟大家来讲一期。那在这先插一段呢，就是我之前呢看到一部分听友给我私信啊，还有包括给我在节目后面的一个评评论，然后大家反反馈就是说能不能再把我的话题再从旅游上面呢，能够再拓展的宽一点，不要特别特别窄，只讲旅游。呃，可能很多人可以关心，比如说像有人给我留言说想让我谈一下，呃，到这边的移民留学的一些方式方法啊，甚至有人给我留言说有一个可能是学生吧。就考完试了，现在呢，可能还有出了答案，出了结果，然后心里也忐很忐忑。然后家里父父母呢也跟他讲说，不用有压力，呃，如果考得不好没关系，那考不好我们就去出国吧。这个我个人不是特别，我听了以后不是特别的舒服哈、啊。我觉得，为什么要考了不好才出国留学呢？应该是你不屑于在国内读那些，或者说你想到海外去深造，然后呢去更加拓宽自己的视野。然后去挑战一下自己，呃，在自己一个不熟悉的环境下呢，能够，呃，扎根发芽，并且有收获啊。我觉得这个角度来看的话，可能比较好一点。所以我觉得去海外留学并不是一个次选方案，就是混不下去了才出去留学。我觉得应该把这个态度扶正一点。包括我们现在有一些父母可能也是这么觉得哈，就是觉得好像哎呀，实在不行再出国吧。其实应该出国可能会给他更宽的一个视野，因为毕竟国内应试教育呢，我也是从这个应试教育走出来的。呃，大学毕业以后走上社会后，才发现呢，其实我们的学习才真正开始，而且呢，我们在学校里学到很多知识，尤其在中国呢，现在知识转化成生产力的这个能力啊，效率是蛮低的啊，我、呃、这是我自己的一个体会哈，呃，有不同意的不要拍砖，呃，各有各的道吧。那还有一些呃听友呢给我反馈说也关心我，因为我前段时间发微信也是哈，大家看到我在建房，然后想让我了解向我了解一下在。这个澳洲这边买房啊，或者是买地建房的一些情况，嗯，因为建房这个呢，我也刚刚开始。我去年在离我们家不太远，大概五六公里的这个 Roville， 我们家现在这个区是东南的一个一个华人现在比较喜欢的区，叫 w t e r s e a l l e s 就紧跟着这个宇宙中心了，叫做 Glen w i v i d y 那后来呢，我在 Roville 那边又买了一块地。然后呢，现在呢，刚刚启动拆了旧房，现在盖新房。然后呢，也在朋友圈里发了朋友圈，所以有人问，还有听友就过来问一下，说在这边怎么买房或者投资？那这个呢，我也是刚开始啊，不敢说是自己经验很丰富，但是我想，如果你们大家都感兴趣，那我可以以我这个房子为例，我可以来大概讲一下在澳大利亚就是买地建房的一些啊流程啊或一些注意事项。嗯，但是呢，我相信大部分的听友可能并不感兴趣，因为。呃，澳洲政府呢是规定这个对海外的这个呃买家呀，会有一些限制，像这种二手房呢是不允许海外买家买的，只能买新房、新开发地或者那些公寓楼啊。这个可能有些政策的原因吧。呃，如果感兴趣的话，我以后可以慢慢的讲，呃，甚至我可以找一些呃专业的人士来讲，就是这个专门是盖房子也好啊，或者是卖房子也好的人来讲啊。包括刚才讲那个移民也是哈，我在想可能。我来讲的话，可能比较片面，因为毕竟我是八年以前通过投资移民来到澳大利亚，而政策呢这几年又发生了很大的变化从我们那时候的163变成现在的188。那变化非常大。那我想过两天呢，呃，看看能不能找找我的朋友哈，他们有专门特别专业做这个移民中介的，然后我想跟他了解一下现在呃移民到澳大利亚呢这些方式有哪些，包括留学，包括投资移民等等。那由他们给出一些专业的一些呃解释吧，可能会比较好一点。我也知道这两年这个留民呃留学和移民到澳大利亚呢是一个非常热门的一个活动。呃，应该我知道之前是去美国，后来美国、加拿大啊、呃、什么门槛都在提高，这两年澳大利亚也是从原来的幺六三到幺幺八八。那现在 P R 的这个控制呢，会就是这个绿卡的控制会越来越严格，而这个时候呢，好像也是中国人这两年。呃，选择移民到海外的一个非常非常高峰的时期，所以我想这个话题可能会有不少听友感兴趣，那我后面再去安排，好吧？那今天呢，因为我并没有准备这些移民留学或者是买房建房的这些材料，啊，实际上之前我呢，呃，因为有人问过关于在澳大利亚关于持枪，就是买枪持枪的这些呃问题，然后呢，正好呢，小编呢，就是 Michael， 我自己呢也。对枪支非常感兴趣啊，所以呢，我也在申请什么枪会啊，呃，持枪证啊，买枪啊这些流程，但是因为一直工作很忙，这些东西一直都拖到现然后正好呢，我昨天前天刚刚从那个回来下团以后下班回来到家里，发现呢，就是我之前申请的那个临时枪证呢，已经给我寄过来一个付款通知了。所以我赶紧又抽时间去这个陆局啊，我们这边要在陆局去交钱啊，去那个拍照片呢和递申请表，以及呢去银行交费，这刚刚才把这件事情忙下来。所以想今天利用这个机会跟大家讲一下在澳大利亚持枪的一些要注意的事情。呃，大家可能会对持枪会感兴趣哈，在海外持枪是合法的，但是我们要合法持枪、合法来使用才可以哈。呃，那在讲这个之前呢。我想先讲讲这个立法，因为我们不能就上来就开始说枪，但是这个它的背景里面法律的规定呢，是一项很重要的一个一个组成部分。其实，在澳大利亚呢，持枪呢，法案是由各个州或各个领地来直接管理的，哈，这个有点类似像美国，就是不是并不是联政府去啊、呃、管理每一个州。那在澳大利亚也是一样哈、啊，是各个州来自己设定各种法律来限制枪支啊，或是呃这个使用啊。那在澳大利亚联邦政府呢，只是负责进出口这个枪械的管理和相关的法律制定。在过去的22年中啊啊，发生了几次比较重大的枪击案。那当时的联邦政府呢，也就是那个约翰霍华德的这个年代，他就极力推动各州政府呢严格立法呢控制枪支。但是我们知道，各州的立法相对于是独立的，在跟联邦政府来讲是相对独立的，所以就比较难。它并不像中央这种，就是中国这种中央集团集权制哈。中央只要一推立法，呃，各省啊、各市啊都马上立刻就要执行了。那在澳洲呢，就直到了1996年啊，更加严格的这个现行法案呢，才开始在各州呢和领地的慢慢统一起来。实际上这项法案啊。最早在一九八八年就开始在这个国家反暴力委员会上提出了建议，但由于澳洲宪法当时并没有赋予这个联邦政府可以颁布枪支法律的这个权利，所以有一些州啊就反对这项法案啊。你知道这个就跟美美就跟美国情况差不多，因为美国就是有的州限枪，有的州不限枪，这是各州自己来决定的。尤其是呢，我们知道在美国呢，枪是相对来说比较松的。那些呃，枪的那个枪械的制造商呢，肯定是很有钱，也有很有影响力哈、啊，会对这些政客啊，会有一定的这个这个呃推进作用，就是要求这些政客去帮他们说，当说客，当说客。而且我们也知道，在美国这个有一个很大的团体啊，全美最大的一个团体什么是长枪协会，而他们对这投票的影响是非常大的。所以你别看美国这个。呃，每一届政府的这个竞选的时候，这总统啊都会说我要限枪，我要限枪。那只是给选民一个说法。真正他到了这个总统当了以后，他不会限枪。你看这个前几年美国的这个枪击案啊，这个一波接一波的，永远停不下来。呃，就说明这个问题。其实民众呢有很多人是希望限枪的，但是呢后面那些。呃，武器出口或者制造商的那些金主们，肯定是要给这些政客来花钱的哈，这就说远了，我们就不讲了，就来说说这个哦。因为当时各个州啊都独立县独立的有这个立法权，所以他们就反对这个、啊，当时联邦政府的这个法这个法案。而当时这个总理啊，这霍华德就特别强硬，他就当时就警告、啊，通过这媒体就警告说，他会动用一切力量，甚至呢。会发动全民公投来修改宪法，因为我们知道宪法通常是不可以改的，除非要通过这个国家议会级的这个呃权力机关，还有呢另外一个渠道呢，就是通过全民公投，就对某一项，呃，有某一项法案，如果尤其像宪法，如果要做修改的话，修改宪法的目的就是他就是想让联邦政府有权统一全国的这个枪械管理法案。呃，这个呢，就是他当时决心非常非常的重，但是呢，真正推动了这个法案的实施啊，实际上由于当时在澳洲历史上一个非常非常严重的，同时震惊了全世界的一个枪击案，呃，来过澳洲、来过这个坦尼亚旅游的游客呢，可能会听说过这个故事，这就是著名的亚瑟港枪击案。话说， 1996年4月一个周日的下午啊，一个29岁名叫马丁·布莱恩特的男人，在雅瑟港的一家咖啡厅大开杀戒，手持两支半自动步枪，当场射杀35人，包括跟他最后一起的三名人质。呃，打伤了二十三个人，最后呢，他就烧毁其躲避的那个房子，最后因为那个火呢，呃，把他自己给引着了，他不得不冲出来向警方投降。呃，最后的结果大家也都知道了哈，这哥们儿最后就是因为被呃判，被这个律师呢帮他判，就是帮他去申诉，说他自己有精神疾病，就是而且澳洲也没有没有死刑嘛，所以你也知道，就是这不了了之，就是这个人就被关关押。那后来，因为这件事的发生，就促成了整个澳大利亚开始这个限枪法令的这个推行啊。这件事情是一个非常重要的导火索。首先，限枪法令的主要内容，我们大概说一下哈、啊，大家可以有一个概念。第一条就是持枪人必须拥有执照，并且执照持有人必须有一个非常充分的持枪理由。呃，这个里面不包括自卫啊！你说我买个枪要自卫，这是绝对不可以的。这跟在美国不一样。你在美国很多州哈、啊，持枪是可以的，甚至你说我持枪在我的家里的土土地上，在我的房间里面，如果有人闯入，是可以开枪直接击毙的。但是在澳大利亚是非常非常严格啊，这块是绝对不可以的。呃，这就是在澳洲这个持枪的一个很大的一个一个阻碍。而且呢，这个人就是这个持枪者呀，绝对不可以是受禁止的人，就是这个被政府法律说这个规定，这个人因为有暴力倾向或有精神问题，呃，受被禁止，不可以有这种接近枪支的这种呃机会。而且呢，在所持有枪械呢，必须注册在该名呃执照持有人的名下，并且要用这个枪的序列号进行登记。可能有的人就会问了哈。说那这个执照是应该有、必须得有的呀、啊！你买个车还得有执照呢，这个不奇怪。这个在当时啊，各个州有的州甚至松到什么程度呢？不需要执照就可以买枪。据记载哈，当时有两个州，就是现在的昆士兰州跟塔斯马尼亚州这两个州啊，当时这买枪是不需要执照的。这听起来好好松吧？这太容易了哈！买枪跟买菜一样。好，先遣法第二条，所有自动呃半自动步枪以及散弹枪，因理由很简单哈，因为威力很大，它的这个杀伤半径和这个效率都非常高，所以就不允许持有。呃，第三条就很很重要了，这条是国家真的下了很大的决心跟力量来来收购市场上以前存在的所有没有执照的、呃非法持有的或者是一些黑市上或者是一些其他的走私渠道进来的枪。国家投入了五亿澳元回购人们手中不符合规定的枪支，也包括一些合法枪支，比如说你以前是通过合法渠道去拥有的，但是现在不满足这个法律的规定的限制，你可以根据你当时的这个买枪的这个，呃，这个成本来卖给政府。一九九六年十月一号到九七年九月三十一号期间，一年，政府回购并销毁了超过一百万支。枪支啊，因为价钱不一样，从特别贵的到特别便宜的有很多。呃，政府呢总共投入了五亿澳元。啊，第三个、第呃第四个规定呢就是，弹夹容量不能超过十发子弹，因为你超要是能装个二三十发，甚至是那种机枪，那就太可怕了。那要是走走到了闹市街去呃街头的话，那要是大开杀戒，那就太可怕了。所以它会有这种限制。并且呢，枪弹规格不超过点三八口径，这个针对的是手枪哈。呃，在特别状况下得到特别允许的呢，可以到点五四口径，就是这个是呃英寸啊、呃、0 3 8就我们常说的原来看那个港台的警匪片，他们叫点三八， 38, 就是指的这个 0.38 八、呃、英寸的口径的呃子弹，这是子弹的规格啊、呃。点四五就更大了，点四五是更大威力的手枪，那以及半自动手枪枪管呢？长度不短于120毫米，就12厘米。然后呢，转轮手枪枪管长度呢不短于100毫米，并对以竞技射击为目的的增加了这个适用观察期和练习参赛次数的要求。就是你，比如说你要是以像我现在申请的就是这个运动射击，就是这个以射击目标呃竞技为目的的。然后这种爱好者呢，他原来是直接申请入会，入了一个枪会，然后就可以了。那现在不是，现在必须给你六到十二个月的一个观察期，就是证明你呢确实是因为爱好这项运动，然后呢，在这个呃观察期内呢，你可以很好的，呃，就是展示你安全用枪的这个意识，然后呢，还有这个纪律性。另外呢，还要看你经常参加比赛，然后知道你是确实是因为喜欢参加比赛这件事，而不是单纯为了拥有枪而去。呃，买枪，那我现在的问题就来了，我那个我第一次去参加这个枪课的，就是呃安全课啊，这个买枪的这个安全课呢，最早我看的时候，我手手里的这个这个资料哈，第一次呢我申请的就是那个长枪，呃，长枪协会呢，是我上课的时候这张显示是二零一六年九月二十八号，那就是两年将近两年以前了，当时在 b o x v 警局，它是免费的哈，这边就是你去来上安全课，呃，这个长枪的。长枪的枪证相对于来说比较容易拿，因为它不好携带嘛，很长嘛。然后呢，是当时免费上课，据说现在也收费了。然后当时上课呢，大概两个多小时，上完课现场就开卷考试，你就你就考吧。考完了过了以后，当时现场警官就给你签字，证证明你这考试通过了。这时候你拿这张单子就可以直接啊去填写那个持枪证的申请表。然后对你就长枪这一类呢，就可以直接去申请了。当给你批到长枪这个这个呃，大概28天吧，把那长枪的申申请拿到以后呢，批准了，然后你就可以到警局再去申请一个 permit， 就是就是买枪的 permit。然后在这个期间呢，你要证明自己家里有存枪的安全存枪处，就你得先买一个枪柜。枪柜的要求好像是要不轻于150公斤，就那种就是那种金属的那种。那种保险柜非常结实哈，而且呢，必须用这个，就是四个角呢，必须在地上的，跟这个你的混凝土呢，要做那种地上的地锚，就把它就拿那种，呃，专找专业的人人哈，就给它装安装在固定在地上，而且这个柜子本身就已经很重了，要超过150公斤，而且这个锁呢，至少有两把锁分开，把枪弹分离，就是枪跟子弹不能在同一个这个锁里边锁着啊，这是非常非常严格的。而且警察可能会随时会抽查，当他抽查到你的时候，看检查你的枪和弹的这个，就是枪柜的这安装是合法的，然后枪弹也是分离的哈，你这样的话就没有问题。然后，但是因为我对长枪呢并不是特别感兴趣，因为长枪呢，呃，有两个问题，一个就是如果像我的条件要是去打这个打靶的话呢，我就近的这两个靶场呢都是这个。就是属于这个密集区，他不让大口径，他不让使用大口径去打靶，呃，只能用这种点二,二的小口径，就没啥意思。而且我也不喜欢打猎。其实我的周围很多朋友啊，买长枪、买这种大口径，像308口径这种的哈，他们都是要去这个更远的靶场，像墨尔本这边，像小河，就是往阿瓦隆机场那边的出口出去，有一个大的靶场，就可以打呃上百米的这种这种真实的这种靶哈，就是立个靶在那打。但是这种长枪带。打靶的话，其实主要在我看来啊，这可能不专业啊，因为我还是一个初级的玩家，还是一个，只能说是个爱好者，还不能像那帮骨灰级的玩家啊，他们都买了好多把枪，各种武器，然后还要加这个瞄准镜。我觉得玩命的在花砸钱去买这个枪玩精准，因为他们是要打精准射击，可能一百米、两百米、五百米，那很大的程度上呢，要取决于你的枪，你就要买特别贵的枪。要买那些什么重管啊，然后长枪管啊，然后精度特别高，还得拍一个特别棒的瞄准具。其实对我来说，那就就不是我特别喜欢的这个这个运动、呃，太累，长枪也太重，而且跑得那么老远去打枪，呃、小口径又没什么意思。其实我更加喜欢去打手枪啊、呃，不是那个打手枪啊，就是这个短枪。短枪在维多利亚呢，就在澳大利亚这边呢，就是都特别严格，因为短枪的危害性比长枪只大不小。你别看长枪口径很大，但是短枪呢，因为非常利于携带，你随便往兜里一揣，上街了。你只要是到了闹市区啊，身上带着三四个弹夹，你每个弹夹不超过十发子弹，你到街边去随便打几枪，这也是受不了的。所以呢，其实维州对这个就是澳大利亚整个对这个手枪的要求会更加严格。但是呢，我觉得这个我是蛮喜欢的，因为手枪都差不多。呃，你就是再好的、再精准、再做工再精良的手枪，其实主要呢是考验这个人的射击技巧，就对人的要求会更加大一点。相比长枪啊，因为长枪你一半一半嘛，因为人你也要练，但是你要花更多的钱去买各种瞄准具和各种枪管的枪。呃，其实我更想这种打这种竞技，就像 IPSC 啊这种就射击。涉及竞技类的这个这个活动，所以呢，我主要是申请短枪，所以我那个长枪安全课上完以后呢，我也没申请那个长枪证，也没去呃申请许可，就给放弃了。后来呢，我一个多月以后呢，又去那个呃学短枪课。那短枪课在维州是这样的，因为澳大利亚各个州不一样哈，其他州我不是很清楚，我就讲一下维多利亚州。那短一般都是你要先上一个就枪干的一个叫做 Introduction to Gun Course。这个课呢就很简单，是个半天的一个就是课程。你要先网上去申请，然后到你就近的这个枪会，呃，去申请这上这课程，大概交一点钱，呃，几十、一百的样子吧。然后呢，去那儿上半天课以后呢，给你讲一些安全常识，然后呢，枪械的一些基本原理，然后呢，就给你半天，其半天可能两三个小时就是实弹射击啊。通过这个 Introduction Course， 就是这个这个基本的介绍课程呢，你就可以大概知道。呃，手枪大概是怎么样的？这个安全注重要事呃，注意事项是怎么样的？然后呢，还可以在靶场呢去实际呃操作一下。然后经过这个半天上课以及两三小时的这个射击之后呢，你会大概有一个概念，就是说这个项目你适不适合，或者你喜不喜欢？因为他们不希望上来你就去考证，但实际上你并不喜欢，也是在浪费彼此的时间。所以呢，我上了这个呃 Introduction Course 以后呢，我就觉得非常喜欢。所以呢，还是愿意继续去，呃，一般都是25米，在这边打手枪的话，一般都是在25米到50米的这个两种靶场。然后呢，那你他证明你说 OK， 你如果还愿意继续来的话，那你就可以去呃拿一个单子，就每个星期，就是你你愿意的话，每周可以去个一次两次这样的。他叫 Norway， 打 Norway 的话就是这个在有指导下的这个呃教练指导下的这种射击，就因为你还没有枪证，你还没有这个。呃，俱乐部的会员和这个政府颁发的这个呃许许可证，所以必须在有指导下进行射击。然后这个一般都是可以允许你打十次 n o 然后让你增加这个射击的这个体验。然后你自己思考好了，是不是要真正参与这项运动？就给你一个等于是一个呃热身期，就是你可以考虑一下一个冷静期吧，你是不是要真的认真的考虑？呃，参加射击项目和这个买枪持枪这件事，如果你决定了，你说这个东西我确实很喜欢，那就像我后来的决定一样哈，我就正式的报名，呃，到了他下一个课程，就是那个课程就是你要很认真了，那个叫呃 safety course for handgun license， 这个就呃 for handgun license 就是给手枪的一个安全课程，这是一个一整天的课程，实际上我看啊，应该差不多五六个小时吧。然后考上完课以后，当时会有一个考试，呃，考试内容呢就是跟这个枪械的安全操作有关，就非常非常详细。然后呢，还要在靶场实际再去呃操作一下，如何去，就是如何把枪拿出来检查枪械啊，呃，就是反复 check， 就是你还有还有跟教官之间如何去去沟通，如何去互相去递枪，有问题的话如何去在靶场如何去处理一些实际问题，比如像卡壳，包括像这个。呃，子弹如果掉在地上怎么办？反正很多这种细节哈，我就不再多讲了。各位有兴趣的话，以后来维州考枪证的时候呢，可以去试一下。然后，当你考核成就是过关了以后呢，你就拿到了一个新的一个就是考试的一个证明，这叫 Certificate of Examination， 就是你考试通过了。就跟我刚才讲过那长枪的情况是一样的，这个警官就会在现场给你签字。他可能是个警官，也可能是一个就是枪会的被政府授权的一个培训师。然后他给你签字，你也签字，然后说明你这个考试通过了。这个时候呢，呃，你就可以向政府去请，就提交申请，说呢，呃，去申请一个持枪证。在维多利亚州呢，这个表格叫做 Victorian Firearm License Application Form， 就是维多利亚州的这个呃武器呃准许证，就是一个这个 license， 就是你有了这个 license， 你就可以去持枪了。但是呢，因为这几年这个政策越来越严格，所以现在呢，就是你这个持枪证的，你不可以直接就一步到位了，你必须要有一个 probationary 的，就是一个呃临时的一个，就像类似像这个观察期，一般都是6到10个月， 1 2个月。但是有人可能会问了，这一六年上的安全课，到了18年的这个时间才想起来去，其实是因为呃怎么讲呢？我当时上课是应该是冬天去练的。然后到十月份才报上名，才去考试，才去考试。结果考完试通过了以后呢，正好到了十月份，我们大家也知道哈，是中国的这个国庆，加上这边马上就到澳洲，就到了夏天，到了旅游旺季，一直忙到了第二年的四月份。结果半年多都没有去，然后后来就零零星星打过几次 Nori 啊。我之前还带着我儿子一块去啊，因为他是未成年人，必须得我带着。然后我也想培养一下他的这方面的兴趣啊，但是很遗憾，他最后还是不太想去了。然后呢，可能因为他的学业也越来越忙了。后来我就自己去，那就这样就拖拖拉拉拖拖拉拉，就很久的时间就拖到现在。我记得比我晚学习的我的周围的邻居或者朋友，人家现在枪都拿到手了，就是已经早就把这临时枪这个观察期啊和这个正式枪证和 permit 早就拿到手了。所以呢，我这个是比较呃比较拖拉一点，这个是因为你就要干旅游的这个到了旺季，真的身不由己啊，反正找个理由了。OK， 然后呢，我现在到了什么程度呢？我现在就是已经把临时签证申请好了。然后呢，在澳在澳大利亚是这样，就是你申请临临时签证，虽然考试过关，但是它还有两个这个必要条件要去满足，一个呢就是你要首先加入 SSAA。SSAA 就是澳大利亚那个射击俱乐部，就是这个国家级的俱乐部啊，就是这个运动射击俱乐部。你先成为 SSAA 的会员，国家级的会员，然后呢，你同时呢还要申请一个，就是你本地就近的一个枪会的会员，就是你得有一个归属的一个，呃。枪会，而所有的澳大利亚枪会都是属于这个 S S A A 下面的这个子枪会，就他们必须有一个从属的关系。所以呢，你就得有一个具体的一个枪会，我就选了一个离我们家最近的一个枪会，呃，就是 S S P C。然后呢，我就等于现在同时是两个会员，一个是国家级的 S S A A， 然后呢，再是 S S P C 的这个手枪这个射击运动学会的这个会员。那这样的话呢，我就可以在这个协会里去打枪了，因为你不可能随便拿着枪到马路边去打哈，这是不允许的。然后呢，有了这个会员之后呢，我再加上我考试执照呢，我就可以向这个政府呢去申请。我刚才讲过了，就是 firearm firearm license。然后呢，他我现在这个临时枪证呢，已经申请，呃，交费和所有的东西都已经都搞定了。应该在二十八个工作日哈，应该我相信会在这个七月底左右，我的临时枪证就会到了。而这个期间呢，就会有一个问题，就是我已经有临时枪证了以后，就会按照我刚才讲过的哈，就会对我呢。有一个6到十二个的观察期，并且呢要有这个一定的参赛的次数的要求。实际上 ，SSPC 呢经常给我发通知，通知我呢之前有什么多少次的 IPSC 啊，或者是 SSSSF 的这种射击比赛。但是特别遗憾，我一直都在外面这出差、带团啊、忙啊，或者自己度假都没有去。所以呢，我今年要给自己一个目标，我今年必须至少要达到。这个临时枪证就持枪证所要求的这个最低比赛次数，我记得好像是五次还是几次，我忘了。必须要满足这参赛次数，必须要去呃枪会去多打几次枪。然后在这个不是很忙、不是在带团的时候，一定要多多去哈。如果要是呃我的听友里面可能也有不是在中国大陆的哈，因为中国大陆我知道是肯定不可以的。呃，尤其像在美国地区，我还有一个哥们儿哈，那个 Billy， 我不知道你听没听我节目，他是在美国的。美国买枪就容易多了，而且美国的枪支限制也简单，你要想买自动步枪都很 easy， 在澳大利亚是连想都不用想了。呃，原来澳大利亚、新西兰都是一样的，只不过呢，因为澳洲发生枪击案以后呢，这个这个法规现在越来越严，而且还会，我看这个这个政策还在变，就是有这个愈加。越来越严的这个趋势，那据说现在新西兰还是像以前那么松，因为新西兰可能枪支比较少吧。新西兰据说在好多农场的地方呢，这些农场主啊就有那个中国新移民，他们都很幸福，还可以买这个自动步枪，甚至还可以有人买这个 AK 4 7哇，太太羡慕了，这是我特别喜欢的，特别喜欢的枪。当然了，呃，除了 AK 4 7之外呢，我也比较喜欢像什么。M 四啊 ，M 四 A 一这种啊，当然在澳洲是不可以的，这种就连想都不想了，只能去美国。呃，如果各位有兴趣玩枪的话呢，我也可以介绍我的另外一个朋友，他在美国的，他们是专门做这个特警训练的，呃，提供给这平民的特警训练，就是给你一些持枪械的一些基本的训练，如何遇到这个对战的时候，如何能够有效的保护自己，击毙敌人。这个这个这个节目不错，以后有机会的话，我可以把稍后把他们的这公众号。和他们的这个联络人的资料呢，发在我节目后面。如果各位感兴趣的话，有机会去美国，想去参加这种射击训练啊，这种特警训练的话呢，那可以找他们去呃，如果我有有机会的话，我也想一想。OK， 我们这个拐了半天哈，拐到我这儿来了，就是呃，我还搬回到这个话题的正文来吧。刚才讲过了这个关于这个临时枪证，我插了一大段我这个。啊、呃，部分，其实我们知道，在澳大利亚，除了1996年亚瑟港枪击案之后呢，还发过，还发生过几次、呃，后续的这个比较严重的枪击事件哈。这个后来就是政府为什么要越来越严呢？一个就是2002年，莫纳什大学一个华人学生，他好像姓 X I N G， 叫向吧，姓向吧，然后他们都是把向放在最后一个，姓放在最后一个，叫做欢晕象，晕向。不知道是哪几个中文，他杀死了两名学生，他就是一个汽车呃，这个这个射击俱乐部的一个会员，他自己有枪，他把枪带去了学校，就把两个自己的同学给打死了。后来呢，在法庭上又是你知道故伎重演，像这种情况，我们都知道会发生什么事情哈。他声称自己有精神病啊，这样那样巴拉。你想能从中国考到墨纳什，这墨纳什大学在澳大利亚是非常棒的一个大学，然后他能。学习非常非常好，我相信他的精神没有什么问题。但是这种情况，他一般说自己精神问题就不会，就不会就能部分逃脱这个法律的这个这个呃责责任吧。后来呢，这个法院据说那个法官呢对这种解释非常的不满啊、呃，当时呢就当庭判处他呢说你不是精神病吧？好的，那我们就判你在一个非看管非常严格的精神病院关押二十五年。你不是想当精神病嘛？就让你当够了，所以我觉得这个也是对他也是一个应该说恰如其分吧。就是在中国的话，肯定枪毙了啊。还有一个著名的枪击案呢，就是大家可能都很熟悉，前几年发生的，就是2014年著名的悉尼这个咖啡馆的这个呃人质事件。当时一名这个保释啊保释出来的罪犯，竟然他能保释出来，还能拿还能搞到那个黑市的枪。然后那劫持了十七名十七名人质啊！当时呢，就是最后被解救出来，呃，最后造成了两名人质死亡啊，还加上这个罪犯自己。我觉得像这种人必须得，真的不能活在这世界上，太可怕了。这个据研究表明啊，自1996年采取了非常严格的限枪法令以来，这种大规模屠杀、自杀以及武力犯罪都得到了明显的抑制。从1991年到2001年这十年间，因枪支引起的死亡案件减少了有一半，就减少了有 50% 哈，这就，这就非常厉害了。然后呢，而且呢，就是这个因枪而死亡的人，就说减少了一半，只有 50% 的这个这个这个是因枪，就是，呃，就是 50% 的减少量。但是呢，在所有因枪死亡的人中，真正。大部分的死亡者呢是自杀，就是自杀占了 77% 就是在这个因枪死亡的人里面呢，死呃自杀者占了 77% 将近 80% 然后呢，谋杀占了 15% 事故就一般枪械事故啊，占了 5% 然后另外 2% 就不知道了， 2就是其他状况了。啊、呃，大家可能会说，哇塞，这个枪还是很危险啊！那7分的人自杀，那持枪首先是一种自由，是法律保护，你要有这个爱好。或者说你有着射击运动，或者是有一些是在农场嘛，那农场农场种因为要猎杀这个害虫，什么叫害虫？在澳大利亚的这个外来物种，比如像兔子、狐狸都是害虫，甚至泛滥地区的袋鼠和鹿啊，都算是害虫。这个就是农场场主是有权利去买枪去干这些事儿的。那有的人可能就是因为精神抑郁了或怎么样，就把家里自己存的枪拿出来就自杀了。那很多人会说，那你这枪支还是很危险啊，因为这么多人枪就是这么多人自杀。可是你知道吗？在过去十年里，这个这个因枪死亡的这个案件啊，少了一半啊。这个也是一个非常非常大的一个一个变化。而且虽然说有一这个这个、里面主要枪死亡的人主要是自杀的，但是你知道吗？在澳大利亚整个的自杀的人里面呢，拿枪自杀的只占了百分之七，还有百分之九十三，它是各种原因，是上吊啊、服毒啊、怎么怎么样的。所以呢，这个。我觉得枪不是这个社会治安的一个主要的原因，而是使用枪的人。所以法律严格规定，同时允许你使枪，这个我是非常非常赞同的啊。民调显示呢，百分之八十五到九十的人民呢非常支持，就是更加采用更加严格的这个控枪法案。二零一七年的澳洲枪支大泄啊，呃，就这个大赦 ，sorry， 在一九九六年首次在澳洲全国实实施了大赦。所谓大赦呀，就是。这个政府的，就是把这个未登记的枪，你拿过来，呃，交给政府，我就不算你是司法，呃，这个这个这个这个这个、非法私自持有。所以当时呢，统计呢有五万一千支这个枪啊被收缴和销毁了，但是在市面上留存大概有多少？有大概有二十六万件。因为这个澳大利亚是全世界海岸线最长的国家，海岸线长了以后就会有,有个问题，随便人。坐船走私点枪进来还是比较容易的，所以现在在目前在市场上的黑枪，就是这种走私枪啊，非法枪支是最危险的。其实真正合法持有枪证的枪支，都锁在保险柜里面呢，是很安全的。所以这就造成了你管得越严的地方，走私枪支呢，可能这个黑市呢会更加猖獗。所以在目前在澳大利亚呢，黑市的手枪价格。大概一般啊，手枪价格一般在一到两万澳币。但是如果你有枪证的话呢，买一支合法的枪大概在一千多到两千多澳币，就大概差不多差了十倍啊。当然，有的同学在美国可能就幸福了哈。大家知道，这美国什么都便宜，买一把同样的手枪，在美国可能五六百块，好一点的可能就八九百块钱手枪。那在澳洲呢，就要是美国的大概三倍到四倍，非常的、非常、非常的心理不平衡。买车也是哈。这个澳洲的车呀，也是比美国贵好多。大家在中国生活的听友们，不要觉得自己特别冤枉啊！我们这买车特贵，澳洲买车也贵，真的。好吧，那我们就简单的，因为时间关系哈，简单的再谈一下，在澳洲呢，持枪需要知道哪些？那持枪的分类呢，就是我们法律的这个现枪的要求是根据不同的分类的。我们先讲一下，总共有几类。第一呢，我们叫 Category A， 叫 A 类。A 类呢，主要是这个叫做 Rainfire，Rainfire rain fire 主要是边缘式底火，啊，边缘式底火的步枪，还有这种就是它是手动上膛。另外呢，手动的散弹枪和那个气动步枪，气动步枪含半自动以及彩弹枪，就是我们说的那个叫 Pinball， 就皮格博嘛，就是彩弹枪，在澳洲也是不可以随便玩的，也是要拿执照的。呃，在澳洲这个这个我们叫什么 BB 弹这种枪啊是违法的，你也要去拿这个。执照的那，与其我呢，半天考了执照，我还拿 BB 弹干嘛呀？我就干脆拿真枪算了。那第二类呢，我们叫 B 类，叫 Category B， 这个呢是指叫中央式底火的步枪，手动的啊。Category C C 类是压动式枪机或自动充填的这种散弹枪，且弹夹容量小于等于五发的，就不能超过五发。因为你要超五发的话，这个对这个大众的安全就太危险太大了。然后半自动边缘式底火的步枪，就是刚才讲过 ，Rainfire，Rainfire Rain 也有这种半自动的步枪，但是这种半自动步枪因为它的威胁大，所以就属于 Category C。同时呢，弹夹容量要小于十发啊，因为它子弹的这个口径虽然小，但是你的容量就不能超过十发，这是最高的。通常这种的就适用于这个农场的这个呃，就是主要的农场的种植农场的这个主主人了，因为我刚才讲过，这农场主他可以有这个。要求去，比如说杀害灭杀害这个害虫，对牛羊这个放牧区啊，就是有害的，比如说像什么狐狸啊、兔子啊这样的。还有呢，也适用于武器经销商啊、武器安全官员，还有就是打飞碟运动的这种适用性，因为散弹枪嘛，就需要有这个自动填充功能。那下一种呢，叫 c a r r y D， 就是 D 类。Ay, D 类呢，就是所有自填充中央底火步枪或压动或。自填充散弹枪，且弹夹容量超过5发，这就是属于更加危险了，这就有一定的这个这个这个杀伤力了，就是这个，而且这个威胁量也就更大。那还有呢，包括半自动边缘底火呃步枪啊、呃，自动步枪，它的这个弹夹容量超过10发。如果你要是半自动的边缘底火了，虽然子弹这个口径小，但是它的容量太大了，超过10发，这种的枪支的这种呃级别呢，仅限于政府部门。职业射击运动员或者是种植农场主，我们看了一下，因为澳大利亚这个是这个羊贝省的国家，也是以农场这个为很大的一个一个经济产业，所以呢，农场主的这个权利相对来说就多一特权啊，可以买枪。但是呢，因为农场都是基本上在偏远地区，呃，远离这个人口密集区，所以它的危险性比较小。那下一个呢，就是 Category H， 这个是本人目前正在申请的，就是包手枪。包括了气手枪，主要针对这个目标，竞技射击运动的爱好者，还有呢就是专业的保安，除了保，除了警察之外哈，我们在澳大利亚也有一些直排的公司，就保安公司，他们也是可以。持枪的身上也可以带枪的。那作为射击运动爱好者呢，呃，只必须要在这个射击俱乐部，呃呃，使用俱乐部提供的手枪。就尤其在试用期内哈，进行为期六到十二月的见习期。如果我要是过了见习期，拿到了那个正式枪证的话呢，我就可以申请买自己的手枪。拿到 permit 以后，买了自己的手枪，我就可以带着自己手枪呢去到这个俱乐部了。当然，也要同时满足刚才我上面讲过的这个，在家里要安装枪柜啊。这样的一些要求通过以后呢，才能够正式就是申请正式的持枪许可。呃，且呢要正式参加当地俱乐部的这个呃俱乐部的会员，并且满足最少参加射击练习及比赛次数。那针对这种射击爱好者呢，通常只能使用九毫米或点三八口径，而且呢弹夹容量不能超过十发。现在在澳洲卖的这个手枪啊都不超过十发，这个弹夹你不像不用想了，就不用他不会卖给你更更大的。呃，而 IPSC 呢，这个竞技射击允许使用的通常都是9毫米、点38还有点3 5 7 sig、点四五口径啊，在2014年才被允许加入到 IPSC， 但是目前，哎，我比较荣幸哈，比较幸运，目前点四五呢只被允许在参加维多利亚州的这个 IPSC 的这个比赛啊，这是一个限制了，其他州可能暂时还没有。另外呢，就是半自动手枪的枪管长度不短于120毫米，转轮手枪的枪管长度不短于100毫米啊。前面都讲过了，除非呢是参加这个 ISSF 的射击竞技专用的那下面还有一个级别，就我们就基本上不太可能遇到，也不太可能买到了，这种属于限制级的，叫做 Category R and E。这个 R E 呢就是限制级的这个武器、呃，例如一些军用级别的武器，像什么机枪啊、火箭弹。呃，自动填充的这个步枪就全自动填充啊，就像什么，呃 ，M4A1 啊这样的 ，AK47 啊这种哈、啊，还有什么火箭喷、火焰喷射器，还有反坦克武器这种东西，我估计大家也也没必要买吧？这是要干嘛呀、啊？这是？你要真是让你买了这东西，我觉得太危险了。我估计在美国可能有些州啊，像德州这种地方可能还比较松，弄不好你还真能买一个反坦克武器啊。呃，这这美国的事儿咱不管了啊，咱还已经说这个，那有一些例外哈，因为有一些呢，就是有一些军迷他可能专门会收藏一些古董级的武器啊，比如像一战的、二战的，甚至更古老的，所以他有一个例外，比如像，呃，有一些古董级的哈，比如像前装弹药的黑火药那种枪，像就是我们看那个一战的，就是战争片很多那种，就是前面得前面先压火药，拿一个钢棍儿往里使劲的怼，然后再把那个那个就是那个。弹啊，它那是弹丸，一个钢丸放进去，然后再点火，那是非常古老的那个枪，在一九零一年一月一号以前制造的，在目前澳大利亚的有些州啊或者领地啊是不需要申请执照的，但是有的州呢还是要申请执照，只不过就是走一下流程，要知道你有这个枪。虽然这很老旧、很笨，也准确性也不高，而且上膛很慢，但是它毕竟还是枪，所以呢，还是要求你去拿个执照。这各州的要求不太一样啊，各位如果感兴趣的话，可以再去再去慢慢去了解。那这个申请执照，什么样的人可以申请执照？哈，就是持枪执照的申请理由是什么？第一就是狩猎，呃，狩猎主要是指长枪了啊，我没见着谁拿一手枪，号称自己去狩猎，弄不好不小心把自己同伴给打着了，呃。而且也不准啊，短距离也没有什么用就是长距离没什没什么用。然后狩猎主要是针对那些长枪、呃、一般也都是大口径308之类的。还有就是竞技射,射击了，那还有就是害虫防治这种，就针对农场主的这都知道了哈。然后呢，你要证明自己呢是没有犯罪史的，像我们都要前先去做一个无犯罪记录到维州市的这这不是维州的这个警局。然后呢，如果你是海外来的这个新移民，可能还要拿一个中国的这个无犯罪记录啊，他们会帮你去查。然后还要你是没有精神疾病史啊，这可能要还要医生去看一下你。呃，另外就是在要在18岁以上。呃，如果你是18岁以下的话，也必须要在12岁以上。呃，在有执照的成年人监督下以下使用这个武器。呃，即便你有了这执照，平均每三到五年啊，各州不太一样，也要去 renew 你的这个枪械的执照。我现在最担心的就是我这个工作这么忙，经常跑来跑去、飞来飞去的去带团。我这个万一满足不了我的这个 renew， 或满足不了我这比赛次数，我很很很可能第二年或第三年以后就不让我去申请这这个持有执照了。所以我现在未来的问题就是，一定要保证一段时间内能够经常参加俱乐部的射击的比赛或者活动，让自己多露露脸，然后尽快拿下我的正式的许可证。然后买到我的心爱的手枪，呃，如果有各位听友里有军迷的哈，呃，喜欢玩枪的，呃，希望也欢迎你们在线下跟我交流，因为我现在也在犹豫到底买什么枪，到底是买一把经典的 1911， 啊、呃，或者是买一个贝雷塔什么9 2 F， 或者是买什么其他的枪，现在还没有想好，或者是 Glock 买一个最。普遍的、便宜的、易于维护的，大家有什么建议，也欢迎在节目后面给我留言或者给我私信。呃，也欢迎呢加我的呃私人的微信，就是在节目后面我会写上。同时呢，也欢迎各位呢添加我的就是新浪微博同名，新浪微博叫卖狗锅。呃，那我们的节目呢就先讲到这儿。呃，下一期呢我们看看再讲一些什么大家感兴趣的话题。那就祝各位晚安啊！这是 Michael 郭在墨尔本，二零一八年七月十四号晚上十点三十四分的广播。谢谢各位，拜拜。很开心您能够关注并收听我的节目。如果您觉得还不错，请您转发并分享给您的朋友们。同时，也欢迎您。